0: Друзья, всем привет, с вами команда Invest Future. я Кира Юхтенко, мы подводим итоги недели, обсуждаем главные новости, которые влияют на ваш кошелек, если вам нравятся наши работы, то пожалуйста не забывайте сразу ставить лайк под этим видео, ну а мы с вами поехали погружаться. Давайте начнем с российского рынка. Пятничная сессия уже по традиции на Мосбирже проходит со снижением. И именно эту тему вы выбрали сегодня темой дня. Поэтому давайте поговорим о возможных причинах, этой коррекции. Кстати, друзья, если вы хотите принимать участие в выборе темы дня, то голосование у нас проходит в телеграм-канале IF News каждый будний день. Ну и помимо этого там много полезностей, так что обязательно подписывайтесь. Ссылочка на IfNews News есть в описании к этому ролику. Ну а мы с вами вернемся к теме. Инвесторов перед выходными пугают фактически две вещи. Во-первых, бурный рост российских бумаг, который продолжается уже с февраля месяца. За неполных три месяца индекс Мосбиржи вырос аж на 20%. Рано или поздно должна быть коррекция, именно поэтому перед выходными инвесторы-спекулянты часть позиций фиксируют. Во-вторых, продолжает, конечно, давить геополитика. Вот вчера вечером уже были первые намеки на обострение, но пока они не подтвердились в тех масштабах, в которых можно было предполагать. Но понятно, что никто не понимает, чего ждать на выходных, и лучше пересидеть в кэше в выходные. Это не мои мысли, я просто объясняю логику спекулянтов. Сегодня индекс Мосбиржи снизился на 1% и добрался до уровня 2570. Ситуация усугубляется снова разворотом рубля к ослаблению, и это такое дополнительное давление на рынок. Хотя акционеры компаний-экспортеров могут быть вполне себе спокойны. В ближайшее время поддержку российскому рынку могут оказать дивиденды от голубых фишек СБЕР, со своими рекордными дивами, да, Новотек, Лукойл, еще много кто. И эти деньги могут быть влиты обратно в рынок, ну, точнее их большая часть. Давление на российский рынок оказывает и общая обстановка на рынках мировых. Американские индексы сегодня тоже припадают. Но, правда, не так сильно, меньше, чем на 1%. Нефть в пятницу тоже слабую динамику показала. И вот совокупность всех этих факторов и бьет по индексу Мосбиржи. Но такое небольшое падение после многих месяцев роста, пока даже там, язык не поворачивается падением назвать. Пока это только легкая коррекция. Тем временем Евросоюз думает официально прикрыть тему с поставками нефти российской в Германию и Польшу через Дружбу. Это часть 11 пакета санкций. Но правда обе стороны уже самостоятельно закрыли импорт по нефтепроводу, поэтому это на самом деле чисто формальное предложение. Польша, например, хочет этого запрета, чтобы им было проще решать юридические темы по поводу разорванных контрактов. Ну а южная ветка Дружбы что идет в Венгрию, Словакию и Чехию, остается как было. Блумберг где-то в начале мая со ссылкой на свои источники говорил, что США, Евросоюз, еще некоторые страны хотят скооперироваться для введения старых новых санкций. Их задача тут не просто дополнительные ограничения навесить, а закрыть те дырки, которые позволяют уже введенные санкции обоходить. А И вот все эти планы должны озвучить на встрече лидеров стран G7 19-21 мая в Японии, так написал Bloomberg, на этом саммите лидеры смогут пообсуждать, какие санкции против России сработали и какие варианты еще есть. Но с учетом того, сколько уже ограничений введено, новые сферы для санкций найти не так-то просто. Скорее всего, каких-то особых потрясений от санкций в энергетической сфере на данном этапе ждать не нужно, потому что кажется, что самое страшное уже произошло. Тем временем, друзья, Positive Technologies заплатит дивиденды за 2022 год. Выплата составит 18 рублей 94 копейки на акцию. Суммарно за 2022 инвесторы получат 56,8 рублей на акцию. В текущей цене это 3,3% доходности хорошо для растущей IT-компании. Ну и, кстати, для тех, кто купил бумаги в начале 2022, это уже 6,6% доходности. Бумаги выросли на процентов меньше, чем за полтора года. В целом дивидендные выплаты были довольно ожидаемы. Компания увеличила выручку в 2022 году практически в два раза. Мы о ребятах уже много раз рассказывали, и они продолжают... Радовать. Кстати, у Positive Technologies уже 19 мая будет день инвестора, и там же будет крутой киберфестиваль Positive Hack Days. Мы с командой уже несколько раз на это мероприятие ходили, так что однозначно рекомендуем, мы тоже его обязательно посетим. Вы можете зарегистрироваться, я повешу ссылочку в описании под этим видео, там правда очень интересно, красочно, технологично, ну и с представителями компании можно пообщаться. А вот кто у нас еще? Еще под большим вопросом по дивидендам, так это Газпром. На рынке сейчас много мнений по поводу того, сколько наше народное достояние может инвесторам заплатить. Ну вот БКС, например, тут спрогнозировал 8 рублей на акцию. Это всего лишь 4,5% доходности от текущих цен. Ну как бы не густо, особенно учитывая рекордные дивиденды от многих других российских голубых фишек. Причиной таких низких дивидендов, ожидаемых, БКС называют высокие налоги. У Газпрома по итогам третьего квартала власти ввели специальный налог на добычу полезных ископаемых 1,25 триллиона рублей, около 16 миллиардов долларов, и он, по оценкам аналитиков, практически свел на нет чистую прибыль компании во второй половине 2022 года. Вообще у меня такое ощущение, что дивидендные инвесторы сейчас обходят страну и Газпром после того, что произошло. В прошлом году, я напомню, что тогда совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды, а на собрании акционеров было принято решение отказаться от выплат. И рынок тогда воспринял это как манипуляцию, и акции прям сильно обвалились. Сейчас доверие, кажется, все еще подорвано, и многие просто перестали в «Газпром» инвестировать. Ну, а вернуть потерянное доверие... Не так-то просто и быстро. Я напомню, что собрание акционеров запланировано на 30 июня, а рекомендация Совета директоров должна быть, соответственно, за 4-5 недель до этого. Так что ждем новостей. Тем временем Сбер ⁇ настоящая звезда российского рынка. Сегодня компания опубликовала реестр инвесторов, которые получат дивиденды. Это 1,75 миллиона человек, почти 2 миллиона человек, то есть это чуть больше 1% россиян. При этом за последние два месяца число частных инвесторов в акциях банка выросло на 250 тысяч человек на минуточку. А еще сегодня Сбер поделился результатами по РСБУ за 4 месяца 2023 года. Чистая прибыль составила 470 миллиардов рублей, и банк, как мы видим, идет на рекорд. Кстати, о дивидендах. Они могут стать причиной для нового витка роста акций, как Сбера, так и всего российского рынка. Особенно альтернатив для вложения у российских инвесторов нет, но ну а реинвестировать вот эти рекордные дивы куда-то нужно. Так уже было с дивидендами Лукойла и Газпрома в прошлом году, которые помогли восстановиться индексу Мосбиржи после сентябрьского провала. Так что перспективы у Сбера хорошие, но... Геополитика тут, конечно, очень важно следить за новостями, потому что акции Сбера могут реагировать на них достаточно резко, и это нужно. В Кстати, друзья, для тех, кто задается сложными вопросами по российскому фондовому рынку и не находит на них ответы, потому что не хватает погружения и компетенций, я вам напоминаю, что у нас 17 мая пройдет мастер-класс с аналитиком Future Андреем Стратичуком, где Андрей очень подробно расскажет про текущую ситуацию на российском фондовом рынке, презентует и обоснует свои инвестиционные идеи на лето 2023 года и покажет, как как правильно ребалансировать в портфель в кризис, потому что многие сейчас смотрят на свой портфель, понимают, что после вот всех этих потрясений осталась какая-то каша, а не портфель, но от чего избавиться, а что добавить, как бы непонятно. Вот если у вас такая проблема есть, то приходите обязательно на мастер-класс, будем приводить ваш портфель порядок. На мастер-класс нужно обязательно зарегистрироваться. Ссылочка есть в описании к этому видео. Переходите, знакомьтесь с программой. Будем вас ждать. А что вообще будет с российской экономикой через два года? ЦБ тут по фактам раскидал ближайшее будущее российской экономики. Адаптация к шокам 2022 должна пройти только к 2025 году. Тогда государству не придется так активно поддерживать экономику. Она начнет стабильно расти примерно по 2% в год. За счет чего российская экономика не валится и даже отрастает после 2022 года. ЦБ говорит, что вынужденные изменения подтолкнули экономику к росту, к тому же перестраивается экономика быстрее, чем можно было предположить. В 2022 российская промышленность начала адаптироваться к уходу иностранных компаний, к приходу дружественных партнеров и изменению цепочек поставок. Загрузка мощностей уже разогналась до рекорда, это отмечает Центральный банк. В 2023 к этому добавляется и потребительский спрос, потому что люди потихонечку отходят от шоков, да, появляется больше определенности, люди готовы больше тратить, а не только жить в таком вот сберегательном режиме. Ну а в 2024 рост поддержит накопленные инвестиции 2022 и 2023 -го годов, которым сильно помогли бюджетные расходы, различная господдержка, выплаты, льготы. Так что когда видите дефицитный бюджет, вы помните, он в том числе, Финансирует восстановление и перестройку российской экономики. Идем дальше, поговорим про автомобили. Цены на них сейчас космические. За 2022 год средневзвешенные цены новых автомобилей в России выросли на 20%. Стоимость авто с пробегом выросла на 33%, до 1 миллиона рублей, это прям роскошь. Причина такого роста на поверхности, конечно же, это санкции и запрет поставок автомобилей в Россию. Разрушенные логистические цепочки сделали машины еще дороже. Китайские автомобили пока не могут предоставить достаточное предложение на рынке, чтобы сбить цены, тем более, что логистика очень дорогая. Ну, может быть, запуск сборки китайских авто на российских заводах поможет немножко цены подсократить, но это пока перспектива далекая. Сильнее всего дорожают новые автомобили премиальных брендов. Средневзвешенные цены на них с декабря 21 по январь 23 выросли на 70%. Китайские автомобили за прошлый год подорожали на 55%, тоже прежде всего за счет того, что в страну ввозится все больше дорогих моделей. Ну, а средневзвешенная цена новых корейских автомобилей в России за прошлый год увеличилась на 90%. процентов. Еще одна роскошь в России – это, конечно же, квартиры. Банки не хотят замедления рынка ипотеки и предлагают новые продукты. Так российские банки начали выдавать платную скидку на ипотеку. Как это работает? Нужно заплатить единоразовую комиссию при оформлении ипотеки, чтобы получить скидку. Ну вот, давайте приведем пример. ВТБ ввел такую опцию 10 мая. Клиент может снизить ипотечную ставку в пределах 0,5%. Там, примерно процентных пункта заплатив единовременную комиссию. И аналогичные программы есть почти у всех крупнейших российских банков. Справедливости ради не только ВТБ тут э, отличился. В ЦБ заявили, что видят риски в такой схеме снижения стоимости ипотеки. Заемщик должен осознавать, цитата, что он получит выгоду только на долгосрочном горизонте, когда экономия по процентным платежам превысит размер комиссии. Об этом заявил представитель регулятора. И подчеркнул, что при досрочном погашении выгода для клиентов будет меньше либо вовсе будет отсутствовать вы пожалуйста тоже эту логику имейте в виду а еще я вам скажу что мы хотим в конце мая провести тоже отдельный мастер-класс о том как купить недвижимость для инвестиций, чтобы она платила вам пенсию, да, как создать вот такой вот долгосрочный инвестиционный объект. Напишите в комментариях, насколько вот вам такой мастер-класс был бы интересен, потому что по ипотеке, по выбору объектов сейчас есть очень много подводных камней, и какие вопросы вас по этой теме интересуют. Мы обязательно примем это во внимание при составлении программы. На этом, друзья, у меня сегодня все. На мастер-класс по уборке портфеля, да, назовем это так, обязательно регистрируйтесь по ссылочке в описании к этому видео, ставьте лайк под этим роликом, подписывайтесь на канал Invest Future, приходите на Positive Hack Days, к Positive Technologies. Ну а я за сим прощаюсь. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Берегите себя, своих близких, свои деньги и хороших выходных.